0: Tässä maailmanpuun jaksossa.
1: Mun mielestä aivan turhaa lähteä edes syvemmälle vediseen perinteeseen, jos ei tiedä, mitä ne kolme maailmaa on. Ja karma on termi, joka liittyy näihin kolmeen maailmaan, joka voidaan vain ymmärtää kolmen maailman kontekstissa. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla.
0: Partha. Ei minulla ole kolmessa maailmassa mitään, mitä minun pitäisi tehdä, eikä mitään saavutettavaa, jota minulla ei jo ole. Silti minä toimin. Sillä jos en olisi aina mukana toiminnassa, väsymättä, Partha, niin ihmiset kaikkialla seuraisivat esimerkkiäni. Ellen minä toimisi, nämä maailmat romahtaisivat Ja siten olisin sekaannuksen aiheuttaja, luotujen tuhoaja.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka keventää karma taakkaasi. Karma on eräs joogafilosofian tärkeimmistä käsitteistä. Usein sillä tarkoitetaan, että hyvät teot tuottavat hyviä, pahat teot pahoja seurauksia. Karman sanotaan myös sitovan ihmisen jälleen syntymien kiertokulkuun. Monet varhaiset joogamenetelmät tähtisivät karman taakasta vapautumiseen ja jälleen syntymien lakkaamiseen. bhagavat giitan karma-jooga kuitenkin tarjoaa toisenlaisen näkökulman karman ongelmaan ja tulkintoihin. Onko karma kosminen oikeuslaitos vai jotain muuta? Tule mukaan keskusteluun, joka kaivautuu joogisen maailmankuvan perusteisiin. No niin, täällä sitten taas ollaan Maailman puhun studiossa ja tällä kertaa me oikein kylvetään valossa. Vaikea usko, että vain joitakin viikkoja sitten tässä samaisessa studiossa lymysimme keskellä päivää pimeässä piparia nakertain ja kuusen lehviä tuijotellen. Nyt oikein sattuu vielä tämmöinen aurinkoinen päivä. Todella tuntuu, että uusi sykli on nyt lähtenyt käyntiin.
0: Kyllä, Viime vuosi on saatu pakettiin ja toivottavasti monet meidän kuulijat on kuunnelleet tämän meidän viime vuoden viimeisen jakson, jossa käsiteltiin syklistä maailmankuvaa ja
1: joulutorttuja ja vaikka mitä muuta. Kyllä, se edellisjakso päätti maailmanpuun ensimmäisen aikakauden ja tästä lähtee kokonaan uusi Enmalta odottaa. Niin, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin
0: nämä maailmanpuun kaksi ensimmäistä vuotta on ollut tällaista etsikkoaikaa, missä maailmanpuu on hakenut muotoaan ja etsinyt omaa tarkoitustaan tai omaa dharmaansa, niin kuin me silloin keskusteltiin. Ja nyt on aika sitten ryhtyä vastuulliseen elämään ja ryhtyä tekemään sitä, mitä me osataan parhaiten mahdollisimman paljon. Eli tänä vuonna me ollaan päätetty tehdä kaksi jaksoa kuussa säännöllisellä julkaisutahdilla. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että me joudutaan tekemään vähän enemmän töitä maailman puun parissa. Ja Jotta tämä olisi mahdollista, meidän täytyy niin sanotusti vahvistaa meidän juuria. Ja tähän tämä meidän merkittävin uudistus
1: itse asiassa liittyy. Kyllä, kaikki kuulijat voi olla mukana vahvistamassa meidän juuria. Ja jos haluat tukea Suomen ainokaista jogapodcastia, voit liittyä maailmanpuun juuri jäseneksi hintaan 4,99 kuukaudessa. Ja juuri jäsenenä saat pääsyn maailmanpuun juuriin. Jokaisesta jaksosta on siis pidennetty juuriversio, johon sisältyy tämä juuri-osio, jossa me Matin kanssa ja joskus vieraan kanssa sukelletaan vielä syvemmälle näihin aihepiireihin. Myös tästä jaksosta. On tämä täysimittainen juurijakso ja jos haluat heti alkaa kuuntelemaan sitä, niin kannattaa nyt jo suunnata sinne maailmanpuu.comiin ja liittyä juurijäseneksi ja aloittaa kuuntelu sieltä. Ja jäsenenä saat myös oman rss feedin eli jos tykkäät älypuhelimella käyttää näitä podcast-appeja, niin podcast-appisi voi automaattisesti ladata sieltä aina nämä maailmanpuun jäsenien versiot näistä jaksoista.
0: Eli että tästä ei jäisi epäselvyyttä kellekään kuulijalle, joka nyt vasta tästä ensimmäistä kertaa kuulee, niin kaikki jaksot tulee edelleen olemaan pääpiirteissään maksuttomia, mutta jäsenet saavat kaikista jaksoista pitemmät versiot. Ja näiden lisäksi jäsenille on luvassa kaksi ainoastaan jäsenille saatavilla olevaa jaksoa vuodessa. Toivottavasti mahdollisimman monet teistä haluaa liittyä maailmanpuun juurijäseniksi. Ja jos ette halua, niin edelleenkin on luvassa valtava määrä. Itse asiassa enemmän kuin koskaan aiemmin tätä meidän laadukkaaksi kehuttua ohjelmaa tarjolla.
1: Maailmanpuun uusi sykli lähtee mielenkiintoisesti käyntiin. Me aletaan vähän pohtimaan näitä siteitämme. Tähän kosmokseen. Me aletaan puhumaan siitä, kuinka me ollaan tultu tähän olomuotoon, missä me juuri nyttenkin ollaan täällä studiossa ja sinä kuulija siellä jossakin. Tänään meidän jakson aiheena on karma. Karma on siitä mukava jooginen termi, että kaikki tuntevat sen. Se löytyy suomen sanakirjoista, englannin kielen sanakirjoista. Se on napattu ihan päivittäiseen arkikäyttöön länsimaalaiseenkin kulttuuriin. Kuitenkin maailmanpun kuulijat varmasti jo arvaavat, että se niin sanottu syyn ja seurauksen laki, miten karmaa nykymaailmassa käsitellään, ei ole aivan koko totuus, jos me sukelletaan tonne veediseen maailmaan ja aletaan todella tutkia joogaa tieteenä. Mutta Matti, puhutaan vähän siitä, miten, miten karma ymmärretään nykymaailmassa. Mit, mitä sulle siitä tulee mieleen? Mä just menisin
0: tuossa sanoa, että olisi ehkä pitänyt sanoa tuossa maailmanpuun juurien mainostuksessa, että ennen kaikkea siitä saa hyvää karmaa. <tos> Täsmälleen. tähän <tos> on ihan tavallista kuulla siitä, kuulla, kuulla vaikka sellaisia, että jos tekee jotain hyviä tekoja, tekee toiselle jonkun mukavan palveluksen, niin siitä saa hyvää karmaa. Tai sitten jos käy joku odottamaton vastoinkäyminen, niin se on pahaa karmaa. Joskus, joskus tota, on tällaisia tilanteita, että joku, joku tekee jonkun tota, ikävän tempun toiselle ja välittömästi hänelle käy jotain tota, tota, harmillista itselleen ja sitten sanotaan,
1: että tämä on niinku instant karma. Sä oot varmaan kuullut näitä kanssa. Joo, täsmälleen joskus, kun Shaktalla luen noin asioista, niin tästä asiasta, niin tykkään näyttää sellaista videoa, jossa kaveri kävelee tien yli ja näyttää keskisormea ja räyhää autolla joka siihen on pysähtynyt ja hän kävelee keskittyen solvauksiin päin mm. pylvästä ja nolaa itseasiassa täysin ja suuttuu siitä entistä pahemmin eli se on niin sanottu instant karma mm-hmm. ja voi viettää kyllä hyvin rattoisen illan jos kirjoittaa YouTubein hakusana instant karma mm-hmm. sieltä löytyy kaikenlaista hauskaa
0: Eli, eli tavallaan voisi sanoa, että se miten, miten karma yleensä arkikielessä ymmärretään, niin tiivistyy sanoihin, sitä saa mitä tilaa.
1: Sitä saa mitä tilaa, eikä opitsensä nyt, jos kaiken itse pilaa, on turha olla pettyä. Huh, tuota biisiä ei kyllä kuunnella enää äh, <laughs> yhtään äh,
0: Mutta oikeastaanhan sana karma tarkoittaa tekoa tai toimintaa, eikä siihen sinänsä välttämättä liity mitään tällaista moraalista ulottuvuutta tai
1: eettistä ulottuvuutta. Se on täsmälleen totta, mutta kuitenkin mä uskasin, että aika moni, joka kuulee termin karmaa, yhdistää sen tämmöiseen hindulaiseen jälleen syntymiseen oppiin mm. ja siihen, miten tavallaan me ollaan tässä elämien kiertokulussa. Ja karma on se mekanismi, joka meidän reitteämme määrittää. Monet on oppinut peruskoulun uskonnon tunneilta, miten hindut haluaa päästä lehmäksi ja välttelee käärmeeksi tai koppakuoriaiseksi syntymistä. Ja ajatellaan, että jos tekee hyviä tekoja, niin voi tässä olentojen hierarkiassa astua vähän eteenpäin. Ja jos, voi, jos tulee tehtyä hölmöilyjä, niin saattaa päätyä alakertaan maan tai muuta. Niin, yleensä,
0: yleensä just karma selitetään, että se on tällainen metafyysinen universaali syyn ja seurauksen laki, joka, joka tavallaan sitten palkitsee hyvistä teoista ja rankaisee pahoista teoista ja se liitetään olennaisesti tähän jälleen syntymäajatukseen. Olisiko paremminkin, parempi sanoa, Universaali oikeuslaitos. – Oikeuslaitos, joo. Tavallaan joo. Ja ja tavallaan se, mikä siinä on olennaista myös, on se, että se on tavallaan selitysmalli sille, että miksi maailma on sellainen kuin se on. Koska ajatus on se, että aiemmat teot on määrittänyt sen, millaista nyt on. Ja se, miten me toimitaan nyt, määrittää sen, millaista tulevaisuudessa tulee olemaan. Eli tavallaanhan... Yksi, yksi tällainen ehkä länsimainen näkökulma karmaan on, että sitä voidaan pitää yhdenlaisena vastauksena, filosofisena vastauksena pahan ongelmaan, miksi maailmassa tapahtuu ikäviä
1: asioita. Vai joo. mitä oot mieltä? No joo, ehdottomasti. Mua kiinnostaisi, miten, niin miten se sulle selittää sitä paha ongelmaa. Miten tämä ratkaisee sen paha ongelma? Jos siis ajatellaan
0: Tämä on siis sellainen selitysmalli, mihin olen itse törmännyt joskus, kun on kirjoista lukenut, että mitä tämä karma hindulaisuudessa tarkoittaa, niin jos ajatellaan, että jokainen asia tällä hetkellä on siinä asemassa maailmassa ja kohtaa sellaisia asioita, kuin kohtaa oman karmansa takia, eli, jo, eli sen takia, mitä, mitä Tämä asia on tehnyt aiemmin. Eli jos nyt ajatellaan, että mun elämä tällä hetkellä on sellaista, että teen, teen tota yoga-podcastia ja teen väitöskirjaa ja, ja muutamia muita asioita. ja Mulle ei niin kuin, pieniä vastoinkäymisiä sattuu, mutta en niin kuin, ole joutunut vaikkapa luonnonkatastrofeihin katastrofeihin tähän mennessä. Niin, 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 tämän karma-ajatuksen takia se se on seurausta siitä, millaisia tekoja mä tehnyt edellisissä elämissäni. Ja ne on ilmeisesti ollut sellaisia ihan ok-tekoja. <tos> 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 <tos>
1: Että tota, 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 elämä on sellaista niin keskivertohaastavaa. Näinhän sitä usein ajatellaan. Ja, ja mä, mä pidän ehkä, koska tämä on hiukkasen tapa nähdä karma, niin mä pidän sitä myös hiukan ongelmallisena. Mm. Se, mun mielestä tämä ei ole tosiaan se alkuperäinen tapa ymmärtää karma, mutta kyllä se vähän liittyy siihen. Ja, mutta tämä ajattelutapa nyky-Intiassakin on se hallitseva mm. ajattelutapa. Vaikka siinä on ripaus totuutta, niin se on aika hyvä... Niin kuin Intiassa ihminen joutuu väistämättä sen todellisuuden eteen, että sä näet päivittäin ihmisiä, jotka on aivan suunnattoman toivottomassa tilanteessa, vaikka jalattomana rampana tien varrella keräämässä ropoja ja, mm. ja ihmisolennon on jotenkin se käsiteltävä ja moni Intian matkaa ja joutuu sen heti ensitöykseen käsittelemään, että mitä, miten mä voin suhtautua tähän kamaluuteen, mitä mä näen päivittäin. Ja semmoinen perusintialainen suhtautumis suhtautumistapa on siihen, että näillä tyypillä vaan on tullut vähän niin kuin heikkoa karmaa kerättyä aiemmilla kierroksilla, että he ansaitsee sen ja antaa asian olla. Mikä ehdottomasti ei ihan ole se, miten karmaan mennään, mutta kyllä tämä on ihan yleinen tapa ajatella niin lännessä kuin Intiassakin. Kyllä. Ja toisaalta
0: tähän sitten sisältyy se että, että sitten tota monet intialaiset, jotka on sitten nyt paremmassa asemassa, niin he sitten voi myös tavallaan toisaalta se selittää tämän tilanteen, että miksi toisilla on paremmin ja toisilla huonommin, mutta sitten he voi myös niin kuin kerätä lisää hyvää karmaa niin sanotusti auttamalla mm. huonompi osaisia. Ja, ja niin edelleen se on tällainen loputon, hyvin syklinen, syklinen tapa, vaikkakin vähän ehkä, ehkä tota monenlaisten vaikutteiden värittämä näkemyksestä.
1: Joo, mä pidän Matti sun ajattelutavasta, että moni sitten hyväosainen a- yrittää pitää hyväosaisuutensa jat- tekemällä hyviä tekoja ja mm. ylläpitämällä hyvää karmaansa. Itse olen kuitenkin huomannut, että toisinaan se menee siihen, että henkilö, joka on saavuttanut hyvän aseman, ei välttämättä niinkään omilla ansioillaan vaan ihan muista syistä sattumalta tai sukunsa ansiosta tai muuta, tämmöiselle ihmiselle on helppo selittää tätä mm-hmm. etu-oikeutettua asemaansa, vaan että joo, se on hyvä karma ja deal with it. Mutta nämä on näitä tavallisen kansan käsityksiä karmasta, jotka elää ihan arjessa mm-hmm. ja yllättäen tavalliset kaduntallaajat harvoin on asiantuntijoita veedisessä tieteessä ja tämäkään ei ole poikkeustapaus, mutta... Jos mennään ihan historialliseen kontekstiin ja, ja, ja katsotaan vähän kauemmaksi kuin mitä nykyään karmasta ajatellaan, miten sä joogatutkijana lähtisi avaamaan tätä pakettia? Miten, mitä ajatuksia sieltä löytyy?
0: Joogaanhan karma liittyy, ja varsinkin juuriin nykytutkimuksen valossa hyvin olennaisella tavalla, koska äh, karma on tavallaan yhden käsityksen mukaan se, joka sitoo ihmisen jälleen syntymien kiertokulkuun. On se sitten hyvää tai pahaa. Joka tapauksessa se on se, joka aiheuttaa sen, että ihminen aina tähän ihmismuotoon tai ylipäätään aineellisen muotoon yhä uudestaan syntyy. Ja Jogan historiassa tämä usein nähdään niin, että että tämä Samsara, jälleen syntymien kiertokulku on luonteeltaan aika ikävä paikka. Se on kärsimystä, kuten joku tietäjä on joskus sanonut. Ja tota, sen takia siitä on syytä pyrkiä pois kohti muuttumatonta puhdasta tietoisuutta. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin täytyy puhdistautua näistä tästä tota, edellisten elämien ja tämän elämän aikana kertyneestä karmasta ja estää uuden karman syntyminen. Ja tämä on tavallaan se, se se miten selitetään se, että mitä muinaiset juogit oikeastaan teki tai miksi he teki sellaisia harjoituksia, kun he teki. Eli eli ajatellaan, että että jos ihminen haluaa nyt sitten tavoitella jotain pysyvämpää ja täydellisempää kuin tämä muutoksenalainen maailma, niin hänen täytyy vetäytyä pois tästä arkielämän hulinasta ja altistaa itsensä tällaisille koville itsekuriharjoituksille, jossa toimitaan tavallaan kehon näiden toimivien aistien eli karmendriojen muun muassa luonnollisia tottumuksia, joka sitten vähitellen alkaa polttamaan pois tätä kertynyttä karmaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten tota, kun noudatetaan tällaista askeettista elämäntapaa, niin ei sitten pääse myöskään syntymään enää uutta karmaa. Ja sieltä se sitten se vapautuminen alkaa lopulta pilkistää. Eli tavallaan muinaisen, tai yoga-tutkimuksessa muinaiset jogit pyrkii nimenomaan vapautumaan karmasta ja sitä kautta vapautumaan jälleen syntymien kiertokulusta.
1: Joo, tosi mielenkiintoista. On, mä usein opettaessani joogafilosofiaa tähdennän, että koko joogan koko idea jää ymmärtämättä, jos karman idea ei ole selvä, koska voidaan ajatella, että jooga nimenomaan on lääkettä, tähän karman ongelmaan, ja jos ei ymmärrä karman ongelmaa, niin koko, miksi olla tekemisissä edes joogan kanssa, miksi opiskella moista asiaa, joka oikeastaan pyörii vaan tämän karman käsitteen ympärille. Tosin noista tulkinnoista mä oon vähän, haluaisin laajentaa niitä, mun mielestä tutkimus on yhä vähän turhan paljon jumissa tässä meidän länsimaalaisessa materialismin, fysikalismin maailmankuvassa ja nämä käsitteet saattaa siellä saada erikoisia merkityksiä verrattuna sitten ihan näihin joogatradition alkuperäisiin ajatuksiin ja vähän käydä läpi ja paketoida tota, sä aloitit on sun puheenvuoron siitä, että on, kyseessä on ikään kuin samsara, missä me ollaan. Mm. Ja miten sä kuvailit sitä
0: äsken? Samsara on siis tämä koko ilmentynyt todellisuus, joka on jatkuvassa muutoksessa, jonne, jossa sitten aina ollaan aineellisessa
1: hahmossa. Joo. Toi, toi, toi termi on kiva ihan niin kuin analysoida, koska mm. sanskrit on niin ihana johdonmukainen kieli. Sam – hän mm-hmm. on termi, joka ehkä on helppo ymmärtää englannin kielen sanan sam eli summa. Mm-hmm. Se on kaiken summa, eli kaikkeus. Se on se harmoninen, suuri, absoluutti kaikkeus. Mm-hmm. Kaiken summa, eli sam Saara on mielenkiintoinen termi, ja mulla on tapana kääntää se virtaava, mutta liikkeessä oleva on ihan yhtä hyvä, Mä huomaan, mä just availin tässä Monier-Williams-sanakirjaa, ja täällä Saaralle annetaan myös käännöksiä, kuten vaikkapa energia, todellinen tarkoitus, nektari, vesi, monenlaisia. Mutta mun mielestä virtaava tai liikkeessä oleva on paras. Eli se, mikä on absoluutti ääretön ja virtaava liikkeessä oleva, on samsara.
0: Eli siis ilmentynyt todellisuus ehkä Joo, ei, ei
1: mun mielestä sun Joo. tapa sanoa se lyhyesti alussa oli mm. tosi hyvä. Siitä, että samsara on aina kärsimystä, mä haluaisin puuttua siihen ajatukseen, koska mä oon huomannut, että meidän kulttuurissa monet käsitykset vaikkapa samsaraan liittyen tulee suoraan teravada buddhalaisuudesta mm. ja olen tutkinut useita buddhalaisuuden haareja ja vedisen ajatteluhaareja, ja tämä Theravada-buddhalaisuuden tapa pukea asiat – on itse asiassa äärimmäinen poikkeus eikä niinkään sääntö, mm. mutta buddhalogiassa on pitkään ollut konsensus siitä, että teravada buddhalaisuus olisi ikään kuin se aito ja alkuperäinen buddhalaisuus. Ja kaikki muut buddhalaisuuden muodot sitten myöhempiä vähän korruptoituneita muotoja tästä. Tämä olisi muuten aivan mahtava maailmanpuun aihe, eli mun mielestä voitaisiin joskus tehdä podcast. Tästä aiheesta, buddhalaisuuden
0: historiasta. Joo. Meiltä itse asiassa on pyydetty sitä pariin otteeseen, joten ehkä meidän täytyisi tehdä.
1: Joo. <laughs> Mutta tässä kohtaa ei mennä sille, sinne sen syvemmälle. Todettakoon vaan se, että se mitä Teravadapudhalaiset sanoo, Sarvam Dukham, hmm. eli kaikki on kärsimystä. On äärimmäinen poikkeus ja lähes valtaosa buddhalaista maailmasta sanoo Sarvam Sukham, niin kuin myös minun harjoittamani intialainen joogakoulukunta sanoo Sarvam Sukham. Eli kaikki on autuutta. Eli tähän tähän samsaraan meillä voi olla hyvinkin monta eri näkökulmaa, mutta olen ennenkin lainannut Herman Hesseä tässä podcastissa – Silloin tiedät löytäneesi suuren totuuden, kun sen vastakohta on yhtä totta.
0: Tämä on hyvin sanottu. Mutta ehkä tässä myös näkyy se, että on näihin, tota, tai vaikka niin kuin joogan sisällä löytyy erilaisia painotuksia. Ja ehkä, ehkä indologiassa joogan historian tutkimuksessa painottuu jostain syystä tämä asketismin ö, esiin ja askeettisten perinteiden mm. esiin jossa sitten ajatus on tällainen hyvin, hyvin maailmakielteinen tai samsara samsarakielteinen. Joo. Ja tota, sitä voidaan sitten pohtia, että miksi no. nämä on korostunut ja onko ne ollut niitä hallitsevia tai vanhimpia muotoja näistä. Mutta yhtä kaikki, yhtä kaikki näin se yleensä selitetään.
1: Joo, mutta... Meidän keskusteluun mun mielestä tämä on antaa hirvittävän hyvä alun, tämä Samsara-käsitys, ja vielä jos vähän rautalangasta väännetään tätä juttua, niin on tärkeää ymmärtää, että kun me mennään tämän karma-ajatuksen piiriin, meidän täytyy omaksua kuva, joka ei ole tämmöinen fysikalistinen, materialistinen, eli siis ajatellaan, että tämä sam joka on liikkeessä, mm. on itse luonteeltaan mielenkaltainen. Se on ikään kuin tietoinen elävä. Mm. Mm. Ihmismieli on meille läheisin asia, joka muistuttaa sitä, mutta kyseessä on sitten paljon massiivisempi absoluuttimieli, jota, niin kuin edes joogi sanoi, ymmärtää absoluutti on vähän sama asia, kuin työntää elefanttikorvasta sisään, eli hyvin hankala asia. Mutta se, mikä on liikkeessä... On se mielenkaltainen absoluutti ja tätä kautta me aletaan lähestyä karmaa. Eli ylipäätään tämä veedinen maailmankuva pohtii meidän roolia osana tätä suurta mieltä, joka on liikkeessä, samsaraa ja jotkut pitää tätä äärimmäisen niin kuin vaikeana juttuna kärsimyksellisenä juttuna ja niin kuin sä äsken sanoit, pyrkii sitten siitä kohtista puhdasta tietoisuutta, mm. joka ei ole tämän karman tuhoamaan. Sitten on toisia koulukuntia, jotka ikään kuin surffaa siinä mm. suuressa virtaavassa ja my- menee sen mukaisesti ja ei niinkään pidä sitä ongelmallisena.
0: Mulle itse asiassa tuli mieleen, että, mä en tiedä, oletko sä törmännyt tällaiseen näkemykseen, mutta Esimerkiksi indologi Johannes Bronkhorst esittää, että nämä karman ja samsaaran käsitteet ei itse asiassa perin tuu vedalaisesta kulttuurista, vaan, vaan täällä tota, Intian koillisosissa silloin ö, kauan ennen ajanlaskun alkua vaikuttaneesta tämän niin sanotun suuremman Magadhan alueelta, jolla, jossa oli tällainen ihan erillinen ö, kulttuuri joka sitten ajanlaskun alkua edeltävän vuosituhannen aikana, kun kun tämä induskulttuuri siirtyi sinne Gangesin rannoille, niin nämä kohtasi ja niiden käsitykset alkoi sekoittua toisiinsa. Ja se tavallaan synnytti, tämä kohtaaminen näiden kulttuurien välillä synnytti buddhalaisuuden, chinalaisuuden ja joogan opit sellaisena kuin ne sitten tunnettiin klassisessa muodossa.
1: Oletko törmännyt tällaiseen näkemykseen? En tiedä, onko juuri tähän, mutta jotain tämmöisiä ajatuksia aika usein on tullut vastaan. Mä en tunne tätä sen tarkemmin, miten mm. se menee, mutta sinänsä jos me mennään karman käsitteeseen, mä väitän, että me myöhemmin tullaan huomaamaan, että tämmöisessä absoluutti mieli lähtöisessä maailmankuvassa se Muuttuu aivan välttämättömäksi käsitteeksi. Sitten voidaan arvella, että ehkä se juuri termi tuossa muodossa, mistä mm. se on tullut, mutta kyse karman idea on mun mielestä jokaiselle hengelliselle kulttuurille aivan välttämätön, ja se löytyy oikeastaan melkein joka hengellisestä kulttuurista.
0: Joo, tämä on hyvin mahdollista, mutta mä kävin vaan miettimään sellaista, että koska tota, niin nostit esiin tässä nämä erilaiset suhtautumiset Samsaaraan tai tähän ilmentyneeseen todellisuuteen. Mm-hmm. Ja tavallaan se yksi Bronkhorstin pointti oli, että just tällainen niin äärimmäinen asketismi mm. tulee sieltä, sieltä tota, suuremman Magadhan alueelta, kun sitten taas vedalaisuudessa tämä asketismi ei ollut niin, niin painottunut. Eli voisiko tässä olla jotain sellaista Eli... kahdesta eri perinteestä, jotka jollain tavalla niin kuin, on vuorovaikutuksessa?
1: Voi olla. Mä en en nyt voi tätä teilatakaan mun tiedoilla, koska en tunne kyseistä ajatusta. Sinänsä mä uskon, että jos meidän kokonainen yhteiskunta pyöri näiden ajatusten... Ympärillä on väistämättä tietty prosentti väestöstä, joka tuntee vetoa asketismiin ja mm. menee sinne ja meillä aina on se poppoo. Se, olisiko tämmöinen kulttuurien kohtaaminen sitten ylipainottanut tätä, tätä puolta, koska, koska intialaista kulttuuria, niin kuin sanotaanko viimeiset pari tuhatta vuotta on kuvannut hyvin se, että siellä tämä asketismi. Mm. on niinku haukannut paljon isomman palaan kuin monissa muissa kulttuureissa, mm. vaikka kaikista se löytyy. Ehkä. Se, mä oon ihan niinku tosi avoin tälle ja mielelläni tutustun tohon, mutta, mutta sinänsä mä uskon, että tämä karman ydiajatus on yhtä vanha kuin veedalaisuus ja se on tunnistettavissa myös muista traditioista.
0: Joo. Mä en, mä en tätä lähde kiistämään, mulla vaan niin alka, niin palaset loksahtelemaan tavallaan uusille paikoille, kun huomaan niin kun tavalla, tavallaan sitä, miten niin eri, tavallaan eri painotuksia mm-hmm. samantyyppisiin ideoihin, samoihin käsitteisiin on. Ja sitten kun tietää jonkun verran tätä historiaa, mutta ei mennä pitemmälle tähän spekulatiivisen indologian <laughs> puolelle enää, vaan jatketaan karmasta vähän tiukemmin.
1: Mitkä se olisi sun mielestä toisia ydintermejä tässä? kun me aletaan lähestyä karmaa. Samsara on nyt käsitelty. Samsara, tietysti sitten moksha
0: tuli tuossa mainittu, eli se, että pyritään tavallaan vapautumaan siitä Samsarasta. Niinhän
1: se yleensä tulkitaan, vapautuminen. Joo, tässäkin on nämä perspektiivierot. Mm. Joko vapautua Samsarasta tai vapautua Samsarassa.
0: Mm. <laughs> Pysytäänpä tässä hetken aikaa. Joo. Eli, eli tota, yleensähän siis moksha... Tulkitaan niin, että puhdistuttuaan karmasta ja sen jättämistä jäljistä Joogi kokee tämän puhtaan tietoisuuden ja tavallaan lähtee tästä todellisuudesta asustelemaan sinne muuttumattomaan pysyvään tilaan. Ja tätä Georg Feuerstein kutsuu hienosti up and out henkisyydeksi. (laughs) (laughs) Mutta sitten sitten on tämä toinen ajatus. Eli vapautua tässä elämässä. Ja ja tämä on enemmän tantrinen näkemys ehdottomasti.
1: No joo, tantrinen, mutta... Jos me mennään ihan muinaiseen maailmaan, niin Tantrahan ei ole hirveästi erillään näistä muista koulukunnista, mutta ehkä sitten näistä keskiaikaiseen vedisen kulttuuriin jälkikahinoissa Tantrassa tämä on säilynyt enemmän. Mutta mun mielestä tämä liittyy olennaisesti meidän edellisjaksoon, jossa me puhuttiin syklisestä maailmankuvasta. Se, että me sanotaan vai päästetään suustamme tämmöinen sana kuin svastika. Mm. jo edellyttää sitä, että me pidetään tätä virtaavaa, suurta hyvänä asiana. Svastika mm. sanoikin, että tämä, mikä tuottaa näitä syklejä mm. meille tässä, se on hyvin, se on mm. ok. Mm-hmm. Eli pelkkä Svastika ajatuksena edellyttää tämmöistä kulttuuria. Ja, ja niin kuin me viimeksi puhuttiin, kyseessä on aivan niin kuin hallitseva symboli niin kuin ympäri planeettaa. Eli mä väittäsin, että hirvittävä moni. Tällä planeetalla on ajatellut, että se on hyvin. Eikä mm. ole sanonut, että Sarvan Duckham, kaikki on kärsimystä tai jotain muuta.
0: Niin siis tämähän on ihan euh, tavallaan maalaisjärkeenkin jär, jär, käyvä ajatus, että mikään kulttuuri ei voi koostua pelkästään askeetikoista. <hysy> <kos-, koska, koska, se, koska askeetikot harvemmin tuottaa euh, materiaalista hyvinvointia, jälkeläisiä, kulttuuria, ylipäätään sitä, mistä, mistä, mistä tota, ihmiselämä
1: koostuu. Mutta mä ehdotan, että se, miten me voidaan rakentaa tollanen se on hyvin filosofia, niin jätetään se vähän myöhempään tätä joo. jaksoa, koska meidän on pakko ymmärtää karmaa, että me, Kyllä. Jos me sitten me voidaan rakentaa se filosofinen suhtautumistapa karmaan myös.
0: Mm-hmm, joo. Äh, mutta mainitsin tuossa äsken myös sen, että, että se, mitä se, miten se karma sitten tän Askeettisen näkökulman mukaan näkyy, tai mitä se tekee, on että se jättää jälkiä. Ja näitä jälkiä kutsutaan nimellä samskaara. Ja mä oon nähnyt tästä sellainen käännöksen muun muassa kuin painauma. Joo. Eli ikään kuin kuin puhdas tietoisuus on tällainen, sanotaan vaikka pyöreä pallo johon sitten ihmisen teot alkaa nakutella erilaisia kuoppia, kunnes se sitten muodostuu tämän näköiseksi, kun me ollaan nyt. Näin mä oon tätä joskus hahmottanut.
1: Joo. Tämä on hyvin yleinen tapa ajatella. Mä... Ehkä laittaisin tähän myös pikkasen tätä ihan samaa kritiikkiä. Mm. Tässä on hirveästi palikaanonia ajatuksia teravadapudjalaisuudesta mm. ynnä muuta. Mehän tuossa äsken jo saatin selville, mikä se SAM on. Mm. Se on kaiken summa, suuri mm-hmm. mieli, joka tuottaa meidän kokemuksen, suuri tietoisuus niin sanotusti. Ja jos me laitettiin siihen Saara perään, niin se mm. oli se SAM, joka... Liikkuu, joka on liikkeessä. Mm-hmm. Jos me laitetaan siihen kara, se S siinä välissä, se ei voi tee mitään, niin karahan tarkoittaa se, joka tekee, tekijä. Mm-hmm. Eli tämä samskarahan oikeastaan, niin kuin, jos me ei oteta siihen mitään filosofista painotusta, tarkoittaa vaan absoluutti, joka tekee. Mm-hmm. Ja ja totta kai se tarkoittaa, että jos me ymmärretään monistinen tapa ajatella, niin me tehdessämme asioita olemme se absoluutti, joka tekee. Meidän perspektiivistä me ollaan mukaan meidän oma minä, mutta me ollaan osa sitä suurta virtaa. Eli osana sitä suurta virtaa, kun me toimitaan, niin me teemme samskaraa. Silloin se itse absoluuttikin toimii. Mutta tämähän, niin kuin sä sanoin, tämä on nyt pitää mennä hyvin muinaiseen vediseen tieteeseen, että tämä on ollut se mainstream-tapa ajatella. Sitten on alettu, nykyiset tulkinnat liittyy siihen, että nämä samskarat on ikään kuin sitä, sitä, kun me toimitaan tässä maailmassa, täytettä siihen meidän rinkkaan, joka on koko ajan selässä ja, mm. ja, ja mitä enemmän me toimitaan, sitä enemmän me sotkeudutaan tähän meidän rajalliseen kokemukseen ynnä muuta mm. ja samskarat ymmärretään tämmöisenä ongelmallisena asiana.
0: Niin se yleensä selitetään niin, että samskarat on tavallaan näitä jälkiä, jotka ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla, jotka mm. sitten synnyttää vaasanoita eli ehdollistumia tai, tai totu, toimi, niin tällaisia tottumuksia mitä me aina toimitaan no. kerta toisensa
1: jälkeen. Näinhän se usein selittää. Joo, ja käytännön tasolla näinhän se usein onkin, hmm. kun tämmöinen olento, rajallinen olento, niin kuin sinä tai minä, toimii, niin siinä käy juurikin näin. Mutta jos kysymme suurelta risiltä asiasta niin hän sanoo, että samskara on vain kuin sam, hmm. jumala tai absoluutti hmm. toimii, ja siinä se. Korjaa,
0: on väärässä. Mutta tota, eikö hindulaisuudessa myös näitä tota, elämän siirtymäriittejä kutsuta nimellä samskaara?
1: Joo, kyllä. Ja ihan niin kuin vaikkapa polttohautaus mm. siis samskaralla voidaan tarkoittaa sitä. ihan krematorioja ja niin edelleen. Eli sillä on hirvittävä määrä merkityksiä. Jos mä taas tätä Monier-Williamssia raotan, niin Samskaralla yksi mun merkityksiä on vessa.
0: (tos) Olin olin just sanomassa, että (tos) siirtymä riitti merkityksen kautta mun on helppo nähdä tavallaan se yhteys noihin, mitä sä oot puhunut, mutta nyt tää
1: sekoittaa pakantaas täysin kokonaan. No, eikös, eikös vähän samaan tapaan kuin Ruumiin, hengettömän ruumiin polttaminen ja muistuttaa hyvin paljon sitä, miten me sinne vessaan jätämme tarpeettomat asiat ja puhdistaudumme ja jätämme mm. tämän meille tarpeettoman osan taakse. Eli vaikkakin tämä on semmoinen aika long stretch, niin hyvin samankaltaisesta asiasta on kyse. Mm.
0: Kieltämättä. No. Mutta tota, Öö, kuten olet tässä tuonut esiin moneen kertaan, niin, niin, niin kaikki hindulaisuuden tai intian henkiset suuntaukset ei ole nähnyt tätä tota, öö, asketismia välttämättömänä tai niin oikeana lähestymistapana tähän karman ongelmaan. Ja yksi mun suosikki tekstejä, joka käsittelee tätä hyvin paljon, on tietysti Bhagavad Gita jossa on tämä karma ajatus. Ja mä mietin, että tämä voisi olla meidän seuraava fokus tässä keskustelussa. Eli, eli yksi, miten tätä joskus tulkitaan, tätä Bhagavad sanomaa, on se, että se on tavallaan tällainen yritys sovittaa yhteen se, että toisaalta meillä on vahva, voimakas, askeettinen joogatraditio. Mutta toisaalta meillä on sitten yhteiskunta, jota pitäisi pyörittää <tos> <tos> ja, ja maailma, jossa pitäisi elää. Ja siinä sitten niin kuin tavallaan tuodaan yhteen, tuodaan tavallaan se joogan ihanteet tänne elämän
1: piiriin. Kyllä, ei yhtään huono tulkinta. Mutta tämä karma-jougahan muistakseni on kolmas kappale kyseisestä tekstistä. Ja, ja ennen kuin me uppoudutaan sen pariin, niin mä haluaisin palata tuohon tohon otteeseen Bagavat kiitosta, minkä sä luit ihan tämän jakson alussa. Nimittäin mun mielestä meidän on saatava se haltuun, jos me aiotaan mennä pidemmälle. Pitäisikö sun lukea se vielä
0: kerran? Voisin, voisin tota kertailla sitä ainakin. Tämä on yksi mun suosikkikohtia suosikki koko tekstistä, jossa mulla on paljon suosikkikohtia, mutta tämä on yksi niitä vaikuttavimpia. Eli tässä sanotaan, että Oi partha, ei minulla ole kolmessa maailmassa mitään, mitä minun pitäisi tehdä, eikä mitään saavutettavaa, jota minulla ei jo ole. Silti minä toimin. Sillä jos en olisi aina mukana toiminnassa, väsymättä, partha, niin ihmiset kaikkialla seuraisivat esimerkkiäni. Ellen minä toimisi, nämä maailmat romahtaisivat ja siten olisin sekaannuksen aiheuttaja luotujen tuhoaja.
1: Vaan kiittää aina kun lukee, niin tuntuu, niin kuin joku kaataisi puhdasta lähden vettä sieluun. Mm-hmm. Mutta mä oon rasittava tyyppi, mä takerron tuohon ihan ekaa. No toi Oi Partta. Se, mm. Sitä me ei nyt analysoida tänään. Parttahan viittaa tässä oppilaaseen, mm. joka tässä tapauksessa on Arjuna. Arjuna eli, eli tämä suvun prinssi, joka
0: tavallaan ehkä, miten nyt näin Joogin näkökulmasta,
1: kun tätä tekstiä lukee, niin hän on se lukija itse tavallaan. Kyllä. Mutta oi Artta jääköön taakse. Se mm. seuraava juttu on mun mielestä aika ikistä olennaisin juttu karman kannalta. Ei minulla ole kolmessa maailmassa mitään, mitä minun pitäisi tehdä. Mm. Tässä tekee mieli kysyä, että anteeksi missä kolmessa maailmassa? Mm. Kieltämättä.
0: Tämä tota, on mielenkiintoista että se tässä kohtaa mainitaan, ja sehän heti tuo mieleen
1: useammankin kolmikerroksisen kuvan. Kyllä. Siinä, miten mä opetan joogaa, on aivan ytimessä tämä kolmikerroksisen maailman omaksuminen. Me ollaan edellisjaksoissa, jos mennään vaikkapa, peruutetaan tonne. Öö, öö, meidän edellisen tantrajaksoon, niin siinäkin muistan, että sekä Laksmi puhuu kolmesta maailmasta että Kali, kun me luettiin mm. näitä sekä jo kolme maailmaa. Mun mielestä aivan turha lähteä edes syvemmälle veediseen perinteeseen, jos ei tiedä, mitä ne kolme maailmaa on. Ja, ja karma on termi, joka liittyy näihin kolmeen maailmaan, joka voidaan vain ymmärtää kolmen maailman kon- kontekstissa, niin sanotusti. Mm-hmm. Eli Tämä voitaisiin ottaa suorennuslasin alle hetkeksi. Tämä liittyy siihen samsaraan, mistä me jo vähän puhuttiin. Absoluutti mieli liikkeessä. Tavallaan yleensä tätä kolmikerroksista maailmaa symboloi absoluutti, eli rajattomuus. Siitä yleensä aika tavallinen tapa puhua tästä on sanoa taivas, ilma ja maa. Tätä käyttää melkein kaikki kulttuurit ympäri maailmaan. Ei pelkästään tätä, mutta, mutta myös tätä. Taivas, ilma ja maa.
0: Mulle, mulle tulee niin kuin enemmän mieleen ehkä niin kuin vaihtoehtoisena tämä pohjoisten kulttuurien ylinen,
1: ylinen, tämänpuoleinen ja alinen. Tämä on ihan sama, mutta mä väittäisin, että taivas ja maa on se kaikista yleisin. Tämä ilma, hyvä kun takerroit siihen, se mm. vähän vaihtelee. Mun opetuksessa mä yleensä sanon taivas, välitila ja maa.
0: Joo, mä oon samaa, samaa mieltä tuosta, että tavallaan tuo ta, taivas ja maa, sehän on se perustava tavallaan mm-hmm. kaikkeuden ö, esitys, joka suomen kielessäkin hienosti tässä ilma sanassa mm-hmm. ilmenee, mutta tota, se sitten miten tämä kolmas elementti nähdään, siinä näyttää olevan jotain
1: vaihtelua Joo, koska se on tavallaan vaan se liike, mutta eipä mennä asioiden edelle. On tärkeää ymmärtää, että se taivas, se on se ääretön, se on se absoluutti, se on se samma näissä termeissä. Ja yleensä kult, jokainen kulttuuri, heillä on jonkunlainen ikoni, joka edustaa tätä yläkertaa. Mun mielestä sana taivas on suomen kielessä äärimmäisen mielenkiintoinen mm-hmm. termi. Sehän menee, yleensä sitä jäljitetään monen mutkan kautta tonne protogermaaniseen mm-hmm. kiele, eli esigermaaniseen kieleen. Muistaakseni se on teivas mm-hmm. siellä. Ja mikä sitten suoraan on sanskritiksi devas, eli, mm-hmm. eli devat, mm-hmm. jumalat. Mm-hmm. Eli meidän sana taivas on hyvinkin veedinen tervi, joka viittaa absoluuttiin. Sitten tämä Toinen kerros, se on tavallaan teoreettinen, tiedessä mielessä teoreettinen. Eli jos ajatellaan, että meillä on se absoluutti mieli ja samsara on termi siitä, että se liikkuu, hmm. niin se liikkuva aspekti mm-hmm. on se välitila. Ilma on siitä hyvä, koska ilma aina liikkuu, mutta, hmm. mutta useimmiten minusta tuntuu, että vedinen kulttuuri tykkää puhua tässä kohtaa äänestä tai puheesta, sanoista, se on sitten ääniaspekti. Mm-hmm. Ja sitten se alakerta maa mm-hmm. on rajallisuus. Eli kun me olemme sen taivaan, liikkuvan taivaan sisällä, niin meidän rajallinen kokemuksemme siitä, koska meidän kokemuksen piiri ei kuulu koko universumi, vaan tämä rajalle, se on sitten se maa. Tuntuuko, että tämä kolmikko on nyt suurin piirtein järkevästi selitetty? Joo, on mun mielestä
0: oikein hyvä selitys, mutta ehkä haluaisin vielä tähdentää, että tuo näyttää kuitenkin olevan erilainen kuvaus kuin vaikka tämä tämä samaanirummun kolmikerroksinen
1: maailma. Mun mielestä se on ihan sama. Se on vaan, Nämä eri traditiot pukee ihan samoja ajatuksia vähän erilaisen kieleen. Ja tämä taivas ilma maa on vähän niin kuin, jos me piirretään suora jana ylhäältä alas. Se yläpää on taivas, puoliväli tai se matka on se ilma ja alhaalla on maa. Toisaalta jotkut kulttuurit tykkää piirtää tän jutun. Syklinä. Ja jos me ajatellaan sykliä, niin silloin se taivas olisi se kello 12 ympyrän yläosassa, siitä mennään alas, kello 6 on maa ja tältä maan perspektiivistä meillä on tavallaan toinen puoli ympyrästä tulee sieltä taivaasta ja toinen puoli vie sinne taivaaseen. Ja tämä olisi sitten se aline. Eli me, me ollaan siinä keskellä kello ja toinen suuntaa ylineen ylinen ja toinen aline. Mutta totta puheen, tässä ei varmaan ole näin sanoa radioversiossa mitään järkeä. Tämä pitäisi piirtää ja sitten se avautuu kyllä kaikille.
0: No joo, menemättä sen, sen tota syvemmälle tähän analyysiin, niin on kuitenkin ihan reilua todeta, että tällainen kolmiakoinen maailma muodossa tai toisessa on aika yleinen tapa hahmottaa
1: tätä. Joo, intialaisessa kulttuurissa yleensä tätä kolmikerroksista maailmankuvaa sen ikonina on joko Shiva tai Vishnu. Ja, ja Vishnu kuvaa sitä liiga-aspektia. Vishnu, Vishnu tunnetaan henkilönä, joka harppoi kolme askelta. Ei, ei, ja usein sanotaan, että se kolmas askel on meille tietämätön, kun taas Shivalla on Trishulla kädessä, eli tämä kolmikärki, eli hmm. Shiva ikään kuin lävistää nämä kaikki kolme kosmoksen kerrosta. Eli ne on kaksi hiukan erilaista perspektiä, hmm. miten nämä kolme maailmaa käyttäytyy.
0: Tämä perspektiiviero ehkä näkyy myös tällaisessa ikonografiassa, että Shivaa usein symboloidaan kolmella vaakaviivalla, jotka on otsassa, Joo. kun taas sitten Vishnua, kolmella pystyviivalla. Täsmälleen. Ja
1: voitko avata tätä symboliikkaa vähän? Joo, eli hän piirtää otsaansa tämmöiset kolme pystyviivaa. Ne ei oikeastaan ole kolme pystyviivaa, vaan se muistuttaa kutakuinkin äänirautaa, ja sitä kutsutaan tilakaksi. Ja se symboloi Vishnun askelta, tai se jakautuu kolme osaa, eli juuri niitä kolmea askelta, jotka Vishnu harpoo kolmen maailman tason, Läpi. Kun taas shiva eli shiva keskeisessä perinteissä otsaa laitetaan niin sanottu tripunra eli miten se nyt sanotaan suomeksi kolme merkkiä ja se symboloi tätä kolmikerroksista maailmaa äänenä eli monet sanavaan intiasta se symboloi om termiä jos ne jotka ei tiedä niin omissa on myös tämä kolme kerrosta eli a, u ja m eli Myöskin näissä otsaan piirrettyissä merkeissä nämä traditiot hiukan eroa toisistaan. Mm-hmm. Mutta miten nämä kolme kerrasta oikein liittyy tähän karma-ajatukseen? Se on mun mielestä olennaista, koska täytyy ymmärtää, että jos ei ymm... nämä kolme kerrosta hallussa, niin se konteksti aina vähän hämärtyy, kun tutkii tätä veedistä tiedettä. Usein puhutaan absoluutista ja silloin puhutaan siitä ylimmästä kerroksesta. Niin kuin ollaan aiemmissa jaksoissa puhuttu, Tantra on äärimmäisen kiinnostunut siitä keskikerroksesta ja siitä, miten tämä liikkuva, absoluutti, sitten ikään kuin äänen tai värähtelyn muodossa synnyttä asioita. Sillä on oma geometriansa, oma matematiikkansa, oma ja niin edelleen. Sitten on tämmöisiä koulukuntia kuin Theravada-Pudhalaisuus, jotka ei suostu näkemään mitään muuta kuin se alakerrokset, ja sanoa että kaikki muu on spekulatiivista, ja silloin on ihan perusteltua sanoa, että Sarvam, Dukham, mm. kaikki on kärsimystä. Kun me puhutaan toiminnasta noin niin yleensäkin, niin siitä ne kaikki sanskritin toimintaan liittyvät sanat saa ju- alkunsa samasta juuresta. Ja se juuri on kr eli k ja vokaalinen r peräkkäin. Ja se on mielenkiintoista, miten kun tästä kr juuresta johdetaan verbejä, niin se muuttuu vähän, että mistä kerroksesta me oikein puhutaan. Kun me puhutaan absoluutista, niin toiminnan on kria. Mm-hmm. Ja tämähän on tosi tunnettu yleensä, kun on jotain toimintaa, joka liittyy puhtauteen ja ja harmonia, niin mm. niitä kutsutaan kriaksi jopa joogaharjoituksessa. On ikään kuin jotkut kääntää krian puhdistautuminen mm-hmm. joskus yhteydessä Mutta se, miten se liittyy absoluutin toimintaan, mun mielestä on helppo vaikkapa vetää yhteys ä, englannin kieleen create, mm-hmm. eli luoda, olisi sitä absoluutin toimintaa. Mm-hmm. Jos me puhutaan siitä keskikerroksesta, niin silloinkin tämä kr saa oman muotonsa. Silloin me ei sanota kria, koska se on ikään kuin tämä shakti, ääni, värähtely, liike, ilma, mistä me puhutaan. Ja silloin me käytetään termiä krama. Ja, ja kun nämä kramahan on yksi Vishnu nimistäkin muun muassa, koska Vishnu mm. painottaa sitä liikettä. Niin eikö tämä usein kään, käännetä tämä krama niin kuin askel? Joo. Se on yksi, mutta yksi on myös kävellä, yksi on pelkkä liike. Mä muistan silloin jossain yhteydessä me puhuttiin näistä näistä meditaatioteksteistä, sattipadanta, sutanta ynnä muuta. Ja mä moitin niitä siitä, että siellä tämä krama, käännetään kävely ja puhutaan kävelymeditaatiosta. Krama on myös termi praanan liikkeelle ja puhutaan, puhutaan sitten antarakrammasta, sisäistä liikkeestä, bahajakrammasta, ulkoisesta. Eli tämä gramma on hyvin monipuolinen termi.
0: Ehkä meidän kuulijoille se saattaisi olla tutuin Krishnamacharian opetuksessa vinyasa mm-hmm, joka kyllä. on tämä, tämä asanoiden
1: liittäminen yhteen liikesarjoiksi. Aivan. Mutta tämä gramma Termi käy järkeä ainoastaan tämän kolmikerroksisen maailmankuvan kautta. Se on se keskikerros. No, mennäänpä sinne alakertaan, eli maahan, meidän rajalliseen kokemukseen. Se, kun tämä absoluutti toimii, se kun tämä mieli liikkuu ja se kun me itse kuvittelemme liikuttavamme sitä tässä omassa rajallisessa muodossamme, siitä termi on karma. Mm. Eli tämä kr- juuri ilmenee jokaisella tasolla vähän eri muodossa. Ja nyt meillä on karmaan joku konkreettinen suhde. Mitäs mieltä sä oot tästä mun monologista? Mun mielestä tää sun monologi
0: on hyvin järkeen käyvä. Se ei ehkä ole se tavallisin tapa selittää tätä asiaa. Mutta jos me katsotaan tätä sitaattia, joka on jo pari kertaa toistettu, mm-hmm. niin sehän on hyvin hyvin tota se tavallaan avaa tätä hyvin järkeen tavalla. Eli tässä on kyse siitä, että korkein tietoisuus sanoo, että kolmessa maailmassa ei ole mitään, mitä pitäisi tehdä, mutta silti olen jatkuvasti toiminnassa. Aivan. Ja jos en toimisi, niin mitään ei enää olisi olemassa. Aivan. Eli eli se selittää, että tämä toiminta on tavallaan se koko kaiken ilmenemisen perusta. Ja sittenhän tämä teksti tai no Itse asiassa ennen tätä, jos ollaan ihan tarkkoja, niin tässä on tavallaan selitetty, mitä tämä toiminta tarkoittaa ihmisen näkökulmasta. Eli tämä Gitan kolmosluku, voisi sanoa, ehkä lähtee sieltä alatasolta, karman, yksilön tasolta, ja sitten selittää sen tällaisen metafysiikan siinä takana jollain tavalla. Tosin nyt me ollaan jo hypätty ehkä vähän aiheen edelle.
1: En en mä tiedä. Mun mielestä olisi ehkä, nyt kun me vähän puhuttiin näistä kolmesta kerroksesta ja karmasta, niin olisi kiva lukea vähän lisää gittaa. Voisitko nyt gittaa jukeboksi jatkaa?
0: (laughs) Gittaa jukeboksi jatkaa. Eli siis puheen aiheena on siis karma-jooga. Eli toiminnan jooga. Ja tämä sitaatti tai kohta, johon usein vedotaan kun puhutaan siitä, mitä karma-jooga on. Löytyy itse asiassa jo Gitan kakkosluvun lopusta, missä sanotaan näin. Sinulla on oikeus vain toimintaan, ei toiminnan kantamiin hedelmiin. Älä anna teon hedelmän olla toimintasi vaikutin, mutta älä toisaalta takerru toimettomuuteenkaan. Tee siis työsi joogaan tukeutuen, Dananjaya. Jooga on sitä mielen tyynäyttä, kun ihminen on luopunut itsekkäästä takertumisesta ja pitää voittoa ja tappiota samanarvoisina. Tässä on siis, mä puhuin tuossa aiemmin siitä, että tätä gitaa on jotkut tulkinnut niin, että tässä halutaan sovittaa yhteen se jooga ja tällainen maailma, maailmassa toimiminen. Ja tämä tavallaan kiteyttää sen jossain määrin. Eli tilanne on se, että Prince Arjuna on taistelukentällä ja alkaa epäillä sitten, että onko tämä taisteleminen oikein ja haluaa luopua taistelusta, joka tavallaan toimii ehkä vertauskuvana
1: tällaiselle askeettiselle maailmasta vetäytymiselle. Tämä on semmoinen, Gitta on niin nerokkaasti kirjoitettu, mm. että me voidaan lukea se kaiken kolmen kerroksen mm. mukaan. Jos me puhutaan niin, kuin, niin sanottuun ylä- yläkerrokseen, taivaan perspektiivistä, niin kyse on siitä, että absoluutti e- epäröi ilmaiseeko se itseään ja synnyttääkö se maailman kokemuksen. Toisaalta kyseessä on sitten täällä alakerroksessa juuri Miska tai Matti, mm. joka pohtii, että toiminko, taistelenko, menenkö mm. läpi näiden juttujen, toteutanko sitä itseäni. Eli Git on niin kaunis teksti, koska se toimii kaikilla tasoilla. Mutta jos mä jatkan tästä tota, tämän avaamista tästä
0: kulmasta, niin tässä. Tota... Jookin saattaa pohtia, että pitäisiköhän sitä lähteä luostariin vai, vai, vai mennä töihin. Ja, ja... <lipräti> sitten tota, korkein tietoisuus sanoo, että, että ei se auta mitään, mitään vetäytyä maailmasta, että vaan, vaan toimi, mutta älä, älä tota, toimi tällaisista materialistisista syistä, älä tavoittele sen lopputuloksia. Joo. Tämä on tavallaan se, miten tätä usein luetaan, joka on niin kuin ehkä sellainen tapa, joka avaa, jos nyt otetaan tämä summalli, niin avaa sitä alakerrosta.
1: Joo, täh, on. Täh on, me toivottavasti lähiaikoina omistetaan kokonainen jakso Darmalle, koska se termi pitäisi parsia kasaan niin kuin mm. karma, jotta tämä keskustelu tuottaisi suurimman hedelmän. Mutta se Kun ihminen oikeasti alkaa ymmärtää maailmaa tällä lailla tietoisuuskeskeisesti, niin se ensimmäisenä, se ei yleensä ala niin, että onpas mahtavaa, että elän tietoisessa kosmuksessa, vaan se alkaa, että mitä helvettiä, eikä mun toimilla olekaan materiaalisia seurauksia ja hedelmiä, siis mitä järkeä on toimia, jos me ollaan tämmöisessä paikassa, Mä en tee enää mitään, ei ole mitään järkeä. Tää on se ensimmäinen juttu mm-hmm. ja dharma on se termi, joka sen ratkaisee sitten jossain jaksossa tulevaisuudessa. Mutta tässä nimenomaan tämä Krishna eli absoluutti mieli tämmöisessä muodossa kannustaa Arjunaa silti toimimaan huolimatta siitä, että toiminnalla hedelmät eivät olekaan ihan sitä, mitä Arjuna ehkä olettaa. Ja hän painottaa, että toiminnalla itsessään arvoa, se ylläpitää hmm. maailmaa, eli siispä toimi.
0: Ja usein tässä kohtaa puhutaan, tai tämä toiminnan hedelmistä luopuva toiminta. Hmm. Tämä ehkä johdattaa meidät siihen, miten joogapiireissä nykyään tätä karma-joogaa yleensä tulkitaan. Eli on tavallista kuulla vaikka sanottavan, että jossain joogaretriitillä tai joogakurssilla pitää tehdä jotain keittiöhommia tai siivoamista sen oman joogaharjoituksen lisäksi ja tätä kutsutaan karma Ja toinen sitten on, on se, että ajatellaan, että joogin pitää elää tällaista hy- hyvällistä, hyvällistä elämää ja tehdä esimerkiksi hyvän tekeväisyyttä lahjoittaa keräyksiin tai tehdä jotain vapaaehtoistyötä. Ja näitäkin saattaa kutsua karma Joo.
1: Mua harmittaa hirvittävästi, että monet Bhagavad Gita-käännökset nappaa tämän meidän maailman maailmankuvaan ja ehkä pieni itse vihankin siihen messiin. Ja tiedän käännöksiä, jossa tämä karmajooga käännetään, hyveellinen toiminta. Hmm. Toi on aikamoinen mauste, minkä kääntäjä on laittanut siihen, koska siinä ei ole. Pientäkään termiä, joka tarkoittaisi hyvellinen. Hyveellinen on tämmöinen, sanotaanko, että aika viimeaikaista ajatusmaailmaa siinä mielessä. karma jooga siis tarkoittaa toimintaa, ja jos siinä on se jooga, niin se tarkoittaa toimintaa, joka on yhteydessä. Niin kuin Kokonaista toimintaa, mm. ehkä sen voisi sanoa. Ja sitten se hyvällisyys tai ei hyvellisyys, hän nimenomaan tarkoittaa, että sun, sä yrität saada hedelmiä toiminnalla. Koska jos sä haluat hyvää aikaiseksi toiminnalla, se on juuri sellaista toimintaa, mistä Krishna tässä ei puhu.
0: Paitsi itse asiassa kävin nyt miettimään, että niin jos me ajatellaan, että tämä koko liikkuva absoluutti, koko kosmos tiivistyy sanoihin, se on hyvä, mm. niin, ja s- tavallaan siihen yhteydessä oleva toiminta on sitä karmajoogaa niin silloin tavallaan me voidaan niinku sitä kautta kuroa tällaiseen niinku hy- hyveellisyyteen ehkä Ehdit lain. jo edelleen, olin juuri tähän.
1: Mm. <laughs> olin juuri tulossa tähän, että kun me toimitaan osana jotain suurempaa, mitä me ei ihan välttämättä mm. rationaalisella mielellä ymmärretään. Silloin me just voidaan sanoa, että svastika, se on hyvin, me ollaan osana tätä. Mutta jos me toimitaan hyveellisesti, mm. vanhattu viisaus on, että, että tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla.
0: Mm. Joo, eli, eli siis tämä on ehkä semmoinen pointti, mitä yleisemminkin on varma, että me tullaan tästä tätä avaamaan ja luultavasti vähän vääntämään kättäkin tästä Dharma-jaksossa, joka meillä on tulevaisuudessa tulossa, mutta tämä on yksi pointti, mikä mun mielestä on tärkeää muistaa, kun katsotaan joogan opetuksia, niin siellä on hyvin vähän mitään moraalisisältöä. Ja ja tavallaan tällainen, mä ymmärrän tämän sun hyvekritiikin tässä, koska siitä tulee heti sellainen ajatus, että ihminen yrittää tavallaan itse määrittää, mikä on hyvä ja tavoitella sitä tavallaan. Eli et se niin lähtee, siitä, lähtee
1: sieltä ihmisestä ja teorioista Kyllä. Ja, ja Ja jos me otetaan tämä joogan filosofia vakavasti, kenenkään meidän rationaalinen mieli ei näe suurta kokonaisuutta. Eli kun me yritetään itse järkeillä, mikä on sitä hyveellistä toimintaa, niin me oikeastaan niin jo lähtökohtaisesti epäonnistutaan.
0: Ehkä ehkä semmoinen tapa, joka voi valottaa tätä, jos jos kuulijat nyt siellä raapii päätään, että mistä hän Matti ja Miska nyt puhuu, niin siis on on se, että pitää muistaa, että meidän nykyihmisten maailmaa on tällainen valistuksen valistuksen jälkeinen maailma, jossa ajatellaan, että meillä on erilaisia teorioita siitä, mikä on hyvää ja oikein ja mihin suuntaan maailman pitää mennä. Ja niistä me sitten väitellään ja yritetään tehdä maailmaa sen mukaiseksi. Mutta se maailma, mistä jooga tulee, näki asiat ylös alaisin. Niin sanotusti, kuten me ollaan ehkä muutaman kerran jo todettu tässä. Mutta jos ajatellaan, että maailma on absoluutin jonkunlaista lainmukaista ilmentymää, niin tavallaan se, 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 se
1: hyvä Korkein hyvä on jo siellä meistä mm-hmm. riippumatta. Juuri näin. Ja vielä haluaisin lisätä, koska kuulen jo siellä kotisohvilla, miten sanotaan, että jos kerran ei voi järkeillä, mikä on hyveellistä toimintaa, niin voiko sitten tehdä ihan mitä huvittaa? Ihan sama mitä tekee sitten. Ja nimenomaan ei. Tämä Bhagavad Gita on erinomainen teksti tästä ja koko Darman ajatus on erinomainen ajatus tästä. Ja va- kysymykseen, että miksi sitten ei voi tehdä mitä haluaa, jos ei pidä yrittää olla hyveellinen, niin tässä vastaus on karma. Ko- koko pointti on, että me ei sotkeuduta sinne karmaan. Nyt on tärkeää ymmärtää, että karma siis viittaa tähän alimpaan kerrokseen toimintaan tässä alimmassa kerroksessa kolmitasoisessa maailmassa ja me ei haluta sinne yhtään syvemmälle. Ja, mutta jos ei voi kerran järkeillä hyvellistä toimintaa ja jos ei saa tehdä mitä sattuukaan, niin mitä sitten pitää tehdä, mistä on kyse? Ja siihen vastaus on tietysti jooga. Mm. Tämä on se syy, minkä takia jooga ylipäätään on olemassa. Joogassa me pystytään kehittämään toimintamalleja, jotka ei perustu järkeilyyn, mutta jotka toisaalta on yhteydessä ja tämän suuren samsaran myötäisiä.
0: Mm. Öö, tavalla, niin. Tavallaanhan siis yksi tapa kääntää tämä karma kun katselen näitä mun muistiinpanoja, niin on... Oikeanlainen toiminta. <laughs> ja tota, se, mitä oikeanlainen toiminta Bhagavad mukaan muun muassa on, kuuluu esimerkiksi näin. Tee siis osaksesi lankeavat teot, sillä on parempi toimia kuin olla toimimatta. Ei edes pelkkä ruumiin ylläpitäminen onnistu ilman toimintaa. Koko tämä maailma on sidoksissa karmaan. Kaikki, paitsi Jumalalle omistettu toiminta... Pyhitä siis tekosi tälle tarkoitukselle, kuntin poika, omaa etuasi tavoittelematta. No, tähän kuulostaa kyllä edelleen vähän siltä, jos me nyt luetaan meidän, meidän nykyihmisen linsellä tämä kuulostaa vähän sellaiselta hyvän tekeväisyydeltä. Ja tämä, mun mielestä tämä Jumalalle omistetun toiminnan mainitseminen ei yhtään niin helpota tämän näiden tota, hyveellisten tulkintojen, <tota, tota, tota, u- u- tai näkemistä toisella tavalla. Mm. Mutta se, mikä mulle ehkä tässä on se avain, on se, että äh, tämä alkaa, että pitää tehdä osakseen lankeavat teot. Eli että meillä jokaisella on tiettyjä asioita, jotka on tavallaan meidän tehtäviä. Mm-hmm. Ja tämä, jotka ei, 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 ei ole tavallaan välttämättä meidän vallassa, mitä ne on. Ja tämä liittyy läheisesti siihen Bhagavad Gitaan ehkä keskeisimpään käsitteeseen ja meidän tulevajakson aiheeseen, eli Dharmaan.
1: Joo. Jätetään se vielä auki, mutta sen verran voidaan siitä, sitä lähestyä kuitenkin, että meidän todellinen identiteetti on jo valmis. Vähän samaan tapaan kuin Maailmanpuu-podcast etsi pari vuotta identiteettiä ja me aletaan hiukan ymmärtää sitä nyt, niin, jokaisen, niin ihminen kulkee sen etsinnän läpi ja toivon mukaan jossain vaiheessa alkaa ymmärtää ja toimii maailmassa sen kautta. Mm. Se on oikeastaan ainoa tapa niin kuin, toimia tässä maailmassa eikä tuhota itseään karmalla näin niin vedisen perspektiivin kautta. Mutta jätetään se sinne darma jaksoon että miten se miten se oikein löydetään niin. ja mistä siinä on kyse ja miten yhteiskunnat voivat noudattaa sitä ja niin edelleen. Mutta ehkä
0: tämän karmajooga aiheen väliaikaisena yhteenvetona voitaisiin sitten todeta, että äh, ehkä ennemminkin kuin hyvän tekeväisyyttä tai hyveellistä toimintaa karmajooga voitaisiin ymmärtää, että se on
1: Oman syvimmän
0: olemuksensa mukaista toimintaa.
1: Kyllä, tai oman luonnon mukaista toimintaa. Mutta ehkä se syvin olemus on hyvä tarkennus siihen, että me oikeasti ollaan aitoja miniä. miniä. <laughs> Eli oikeasti aito minäni mm. toimii siinä todellisen luontonsa mukaan. Mutta se, mitä tämä todellinen luonto tosiaan tarkoittaa, niin siihen palataan tulevissa jaksoissa. Koko joogan harjoitus oikeastaan on sen löytämistä. Mutta meillä alkaa olla tässä karmajakso paketissa, ja me alamme tästä siirtyä maailmanpuun juuriin, jotka ovat siis ylhäällä. Ja maailmanpuun juuriosiossa me puhutaan tänään muun muassa kolmesta gunasta. Kolmesta, miten sä Matti kääntäisi gunat? Mä oon suosinnut sellaista käännöstä kuin luonnon ominaislaadut. Kyllä, eli maailman puu juurissa selviää tänään, kuinka nämä luonnon ominaislaadut oikein vaikuttavat tähän meidän karmiseen kokemukseen. Me myös uppoudutaan valtavan mielenkiintoiseen aiheeseen, eli jälleen syntymisoppiin. Onhan pakko ymmärtää jälleen, jälleen syntymisoppia, jos meinaa karmalla pedata itselleen hyvää seuraavaa elämää. Vai onko karmalla mitään tekemistä jälleen syntyvisopin kanssa? Tämä myös selviää Maailmanpuun juurissa tänään. Ja juuriin pääset siis juuri jäsenenä ja juuri jäseneksi pääset osoitteessa maailmanpuu.com.
0: Kyllä, eli jos tämä meidän tähänastinen keskustelu on herättänyt mielenkiinnon ja toivottavasti se on, niin tiedätte mitä tehdä. Ja muille kuulijoille toivotamme hyvää vuoden alkua
1: ja... Palataan taas pari viikon päästä. Näin teemme. Kiitoksia.